0: Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Navegantes de la Conciencia, donde exploraremos los lugares más recónditos de nuestro ser y poder expandirla y darle luz Yo soy Joaquín Millanes y voy a hablar bajo mi
1: perspectiva de qué es la conciencia. Muchas gracias Joaquín. Sí? Okay. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Así es, en este tu espacio, tu podcast, vamos a explorar los lugares inhóspitos de la psique, de los diversos niveles, niveles de conciencia, del inconsciente, del subconsciente, del consciente, para poder descubrir la magia del despertar. Entonces, me llamo Gerardo
2: Topete, en redes me encuentran como pluma de Fénix, un sendero para el alma, y desde mi ser voy a también aportar aquí en este proyecto de tres amigos en donde coincidimos por la vida pero también por vibración en donde vamos a hacer el ejercicio de aportar desde nuestra experiencia que es la conciencia desde nuestro entendimiento, desde nuestro ser y este es un ejercicio finalmente que va con un pulso de, de unirnos para hacer algo en pro de nuestra
0: sociedad y finalmente pues, de la humanidad, ¿no? desde donde nosotros somos. Excelente, y justo este, en este primer programa es ¿Qué es
1: Navegantes de la Conciencia? ¿Por qué, ¿Por qué navegar en la Conciencia? Y bueno, no me han presentado, me <ríe> disculpa, yo soy Mauro Beltrán y también a mí me encantan esos temas de, de navegantes de la Conciencia. Y a propósito de tu pregunta, Joaquín, qué bueno que haces la pregunta qué onda con eso, no? ¿Qué entendemos por un concepto como navegar en la conciencia para mí es como esa búsqueda dentro de nuestro interior, pero desde una manera despierta ¿no? estoy presente, estoy aquí, estoy ahora y estoy consciente, De ahí viene la palabra consciente ¿cómo voy a hacer algo? Fíjate que
2: antes de empezar a grabar ya nos habíamos puesto de acuerdo entonces me puse a hacer mis pininos de estructurar mi discurso para este primer episodio piloto y llegué a mis conclusiones en donde la pregunta máster de nuestro primer piloto es pues, qué es la conciencia no? o por qué navegantes de la conciencia y llegué a mi conclusión en que la conciencia es la manera en la que tiene el ser para autorrecrearse, percibirse, pero hablar del ser pues no es hablar exclusivamente del ser humano. Está el reino vegetal, okay. los vegetales tienen conciencia en su nivel, pero pues están los soles. ¿no? pues un sol tiene conciencia en su nivel, una piedra tiene conciencia en su nivel mineral. Luego, entonces, mi conclusión es: la conciencia no le pertenece a nadie, es una herramienta del ser para autopercibirse. Luego, entonces, como ser humano, ¿qué es la conciencia? Yo soy un paquete, como ser humano, un cuerpo con cinco canales para percibir, o sea que haya afuera de mis cinco canales, mis cinco sentidos. Entonces, lo que sea que yo perciba tiene que ver con mi nivel de conciencia más no con la conciencia, la conciencia es algo que nosotros percibimos, una herramienta con
0: la que percibimos al ser. Exacto, y justo, justo lo que dices es muy interesante porque de repente en tu día a día la gente luego va en automático, o sea, estamos luego en automático en el coche en tu trabajo y de repente eh, haces cosas en donde no estás consciente de ciertas cosas y cuando detona esa conciencia cambia tu perspectiva y entonces tienes una mayor responsabilidad porque la acción que tú hagas con conciencia pues va a, a tener una repercusión tanto buena o mala, depende de
1: la acción en la que estés haciendo. No sé qué opinión, ¿no? Sí, completamente, a mí me pasa algo muy, muy interesante, no sé si, si les ha pasado a ustedes, que hay cosas que haces inconscientemente en tu día a día, no entonces en una rutina, hábitos y las haces porque ya siempre lo has hecho de la misma manera, te levantas y ya vas a cabo tu día a día, pero detenerte a analizar por qué haces las cosas que haces ¿Y por qué caemos en algunas conductas que inconscientemente es que siempre lo he hecho así? ¿Pero te has atendido analizarlo? Si te trae algún tipo de beneficio, si estás consciente de eso que estás haciendo y en ocasiones, no sé ustedes, pero yo he caído en la conciencia de ¡Ah, caray! Pues esta acción que estoy haciendo repetidamente que se convirtió en un hábito no me está trayendo buenos resultados en mi vida. Y es cuando haces cambios conscientes cambias un hábito o cambias una forma de comportarte o de hacer las cosas y ahí, y ahí en ese
0: momento está el paradigma y justo en este programa este, Navegantes es, bajo nuestra perspectiva vamos a, a, a platicar un poco en qué momento hubo ese pequeño chispazo de despertar o oh, apenas estás abriendo un poquito el hongo pues falta mucho, mucho para seguir si aprendiendo, pero si quieres hablar, me hablar, cuéntanos cómo, cómo fue tu experiencia de... Pues a mí, a mí me, me, me disparó, me, a mí una de las
1: cosas es que me, me disparó despertar mi conciencia, yo recuerdo un, un, un chavito, muy muy chavito muy joven, en esa búsqueda, yo recuerdo que siempre en casa, había en la biblioteca de la casa, mi papá siempre le gustó leer, y siempre tenía libros para el desarrollo humano ya sea algún libro de Wayne Dyer, tus zonas erróneas, algún libro de Six Ziglar, nos ganamos en la cumbre, algún libro de Krishnamurti, o de Anthony de Melo, y yo recuerdo que si en alguna ocasión yo estaba aburrido o andaba buscando qué leer, mi papá siempre buscaba a, a acercarme material para alimentar mi ser, para alimentar mi mente, para alimentar mi, mi conciencia, y en una ocasión incluso me acuerdo que nos llevaba a la librería y nos decía, que okay, una vez a la semana o cada 15 días te voy a regalar un libro, escoge el libro que quieras, te lo voy a regalar, pero siempre buscaba tener a la mano información o literatura que nos cultivara algo, Y entonces cuando yo ya empiezo a hacer mi propia búsqueda, en una ocasión buscando en Youtube, empiezo a buscar temas que tenían que ver para mi desarrollo personal, empiezo a descubrir autores que yo desconocía, yo ya conocía por ejemplo a Zig Ziglar, Anthony Emelo, a Krishnamurti o, o a Wayne Dyer pero por ejemplo yo no conocía a Jim Rohn, yo no conocía a Anthony Robbins por ejemplo yo no conocía a Luis Hay, entonces gracias a mi internet y a las redes y a YouTube, empiezo a descubrir estos autores gracias a que tenía esa semillita de esa búsqueda consciente de desarrollar mi ser, mi conciencia, mi conocimiento para desarrollarme entonces eso fue maravilloso y ya traíamos ahí una cerquita ¿no? sí. y eso está, está increíble porque la información
0: va viajando puede, como en tu caso fueron los libros este, uh -huh. en mi caso fue por ejemplo las películas o sea, las, 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 la, eh, yo soy muy visual mi carrera siempre ha sido un tema visual pero en, en mi particularidad mi papá estaba buscando eh, respuestas en diferentes eh, religiones o en diferentes experiencias una de ellas fue mi papá y otra fue la película de Matrix que a mí me rojo la cabeza y, y empecé excelente, a entender muchas cuestiones que, que con el tiempo este, lo he ido así. Mirálo, pero este, creo que cada uno nos va tocando la información de, un, de una manera muy particular. ¿Tú Gerardo, cómo, cómo fue tu... Mi pequeño despertar. En esa este? chispa que yo tengo
2: reconocida como lo que comenzó cuando murió mi abuela Ejelena, mi abuela paterna. Hago un pack. Cualquier ser humano nacemos, encarnamos, pero lo que encarna es el alma, ¿no? Apenas se va a construir lo que hoy día reconocemos como mi personalidad. Eso apenas se va a construir. Entonces, haz de cuenta que esta alma que encarna empieza a construir su, su personalidad de esta encarnación y a los 7 años que es cuando más o menos se termina de configurar tu, tu constructo base esa personalidad que eventualmente va a ocurrir muere mi abuela entonces yo estoy terminando de configurar mi, mi personalidad cuando llega el primer guamazo de la vida y por guamazo más bien me refiero a este chispazo de luz, que te dice más, todo lo que estás construyendo está bien, pero hay más. Entonces imagínate a un Gerardo chiquito de siete años que va por la vida pues, como cualquier niño sano, pero aún nutrido con amor, mis padres siempre han sido personas amorosas. Se muere la abuela, entonces ese Gerardo empieza a entender, y yo lo empecé a traducir así la vida, no tiene sentido todo lo que quiera lograr, porque me muero, o sea era una posición infantil. Hoy día ya leo muy distinto la vida, pero en su momento yo le perdí total eh, amor, apremio, este, deseo, pasión por la vida, porque empecé a brevar otro aspecto de la conciencia. No se trata de que uno esté compitiendo el otro Se trata de que, ah, esta alma ahora está agravando esta conciencia De cuál es el sentido de la existencia wow, Y estoy muy fuerte que todo claro, se va a claro,
0: claro. Para qué quiero lograr Y aparte esas preguntas que de niño, Que aunque dices, es que era niño No, el niño, el niño tiene ese poder de cuestionamiento Y de, 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 de un interés de sí, la reflexión ¿tú ¿Por qué uh -huh. me muero? No me quiero morir. O sea, ¿por qué es estas películas que te dan? Por ejemplo, mi abuelita en mi caso se murió. Y yo quería llorar, pero abuelita no podía llorar. Yo estaba Y la verdad, no me salían las lágrimas. ¿Conocencias? Ahorita yo quería que llorar, pero yo no siento. O ¿Qué? sea, no, no, era, no era honesto ese llanto, porque no te nacía. Ah, yo estaba. ¿Por qué estoy llorando? Sí, 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 sí. Se acaba de morir mi abuelita. llorar, ¿no? es la creencia. ¿no? Y justo claro, son esas cuestiones que, que ah, cada sí, quien sí, va Va, va poniendo eso, eso, eso. en su fuero interno los va recolectando son
2: experiencias que el alma va recolectando wow. entonces termina de esto, este proceso es lo que yo interpreto como lo que se conoce como la noche oscura del alma es ese Jesús en el desierto en donde tú pues ya donde, no, no. donde le veas aunque este es un trigo de amor pues el desierto sigue siendo la vida sigue siendo no, no dicho, pero tu perspectiva es de desierto, todo es estéril, todo es muerte, no importa lo no que es, todo lo que quieras lograr
1: es igual a nada, no es igual a la
2: Como es que, que llegaste, perdón, que te
1: interrumpa, a un nihilismo muy fuerte. pero sí, sí, decir, mi sí, sí, casa sí. tiene vivir si no voy a morir. Pues eso está eso la fuerte la y y claro, es pues, que lograr,
2: pues este brother en interpretación desde entonces no se está dando cuenta comienzan por ahí que está siendo adorador del polvo está logrando muchas cosas que va a dejar ahora no lo interpreto así ahora lo interpreto no, es que es un alma que viene específicamente a tener esa experiencia de vida no es que esté adorando el polvo no es que esté trabajando por algo que vaya a dejar mm -hmm. aun cuando sea cierto que vas a dejar todo lo que que si la riqueza, que bla 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 no se trata de pensar que no vale la pena, se trata de pensar que vale la pena por la experiencia adquirida, mm. pero tenía que
1: darme cuenta y me tardé décadas, décadas en llegar. a Y bueno, retomando ese ejemplo que acabas de darnos, Gerardo, tenía siete años de edad, digo, para que un chico de esa edad caiga en esa cuenta consciente de que es mortal, mm -hmm. es un momento fuerte para mí para el ser humano de, de cualquier cultura, de cualquier religión de cualquier ¿Cómo país, ¿Cómo? un ser humano joven, pequeño, niño, niña que caiga en cuenta de esa conciencia a mí me hicieron recordar la primera vez que yo fui consciente de la muerte sí había ido a funerales de tíos de mis abuelos, de X y bien pero la primera persona que a mí a mí me dolió fue mi bisabuelo el, el abuelo de mi mamá porque él, él jugó el papel de abuelo porque yo no conocí, yo no tengo memorias conscientes de haber conocido a mis abuelos, varones. Pero el único que tenía esa figura de abuelo, varón, fue el abuelo de mi mamá, mi mis abuelos. Él me leía cuentos, él me acercó también a la literatura en inglés y era muy atento, muy amoroso. y Para mí fue una figura que también me acercó a esa figura paterna de abuelo. Entonces cuando él fallece... Yo tampoco lloré, me identifico con, con Joaquín, yo no lloro porque yo sentí una paz de que sabía que estaba en un mejor lugar, pero a la que veo llorar mucho, es a mi mamá, cuando falleció mi bisabuelo distinto. Y entonces yo, yo no entendía por qué lloraba mi mamá, no entendía el dolor de mi mamá. ¿Cuál es mi primera experiencia de dolor con la pérdida de un ser vivo que yo quería? Fue cuando se murió una mascota mía, fíjate que, que qué loco, Ajá, y yo estaba, ¿qué tendría yo? ¿12 años, más o menos, entre 11 y 12 años? Y, y ahí comienzo yo como a, a acercarme a ese lado de la muerte, pero a escribir sobre la muerte, a hacerme consciente de que, de que seres que yo amo, llegaste a, a escribir sobre la muerte en ese momento. Y entonces, en, en su momento me llegué a sentir hasta culpable de por qué no le lloré a mi bisabuelo, pero sí le lloré a mi mascota. Pero siento que pues, en su momento y el nivel de conciencia que traía, pues ahora lo que Oye, tocó vivir. No, ya, para ti hay que experimentar eso. ¿no? Hay algo que te uh -huh. que te voy a interrumpir: es que es algo muy interesante
0: que dijiste: es por qué un animal y, 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 un, y mi abuelito Pero está bien interesante porque el, el animal, que muchos le llaman animal, pero realmente son seres que no están, son maestros estelares muy fuertes. Totalmente, sí, de acuerdo. La vibración en la que ellos emanan, ahí el maestro también fue tu, tu mascota que te, sí. que te vino como a, a dar, a cambiar un poco el preserito ¿no? exacto ese click, porque si se fijan siempre la información está ahí y cuando eres chavito dirías cosas como incongruentes, lo cual no es cierto o sea, cuando eres chavito, si haces un recuento de, del pasado hay muchas historias clave cuando como eres, que se empieza a definir tu personalidad y que llega a saber cosas, que yo me imagino que en próximos episodios vamos a empezar a hablar también de los temas, es el, el, nuestro, el nuestro ser niño tiene muy abierto el tercer ojo y tiene la conciencia más expandida, pero la vamos a ir con el tiempo cerrando por la misma sociedad y en el mismo sistema que nos habla. Sí, nos vamos afinando, tenemos que resolverlo. Y justo este programa es eso. Es Expandirla de nuevo, o sea, ¿no? estamos entrando en una etapa bien interesante. Abrir los canales
2: de nuevo, pero ya con la madurez que vamos adquiriendo por el proceso de claro, ya, Exactamente. De Imagínate desde niños que no cerramos esos canales, no habría proceso, sí. creo sí. yo, no habría proceso de madurez, porque tú ahorita estaríamos persiguiendo, persiguiendo. Y claro. con esto, ¿cómo lo condenso? ¿Cómo lo cristalizo para manifestar yo ser una mejor
0: persona en todo la madurez? Exacto, y tu propia elección sí. de vida, porque de repente hay personas que, que hemos platicado que es que ¿por qué está pasando la guerra de Ucrania en otro lado y aquí no? Y, y la gente no entiende que esta es una plataforma donde cada quien viene a experimentar ¿A y respetar. ¿A qué te refieres con este es un ambiente? o sea, este es el planeta, el planeta okay, tierra. Ok. ¿no? O sea, en, en el planeta tierra todo el mundo venimos a aprender cosas. Tanto de luz como de oscuridad, o densidades de. Sí, hay que aquí con los puntos. Pero lo sí. interesante es que, justo la gente, o sea, estamos acostumbrados, que, como guardas, bueno, estás acostumbrado a ver lo que hace el vecino o lo que hace el
1: lado el cuando la realidad sí, es, no, es tu introspección, ¿no? ¿no? Totalmente. Sí. Sí. A mí me, me encanta cuando recuerdan el tema de la infancia y lo del tercer ojo, porque yo recuerdo y tengo recuerdos muy vívidos de mi infancia era una constante yo ir de pequeñito, de 3, 4 años, con mi mamá, con mi papá, a decirles que en el jardín había seres que me platicaban, y que yo platicaba con ellos, yo decía que eran bebés o ¿no? y, ¿Y es que, oye, eh. mis papás se preocupaban, y me llevaban al psiquiatra, me llamaban al doctor, y era sonámbulo. Las puertas de la percepción de Albus Huxley, y cómo de pequeños nosotros, de niños, tenemos esa llave, esa como llave maestra de pequeños que tenemos esa sensibilidad de poder entrar y salir a diferentes dimensiones, diferentes estados de la realidad, sin necesidad de ningún tipo de sustancia artificial, porque de pequeños nosotros teníamos esa, esa conciencia muy activada para poder entrar y salir a diferentes estados de la conciencia. Si tú nos estás escuchando, nosotros, cada uno de nosotros tenemos hijos, y yo recuerdo, bueno, mientras más chiquitos estaban mis hijos, más te habían activado esa, esa, esa percepción. Entonces, la invitación es esta, ¿no? Exacto. Nosotros queremos hacerte partícipe de
0: tu despertar y que haya lo que quieras preguntar, te puedes sumar a esta tripulación. No se pierdan la próxima semana nuestro episodio de El Despertar. Vamos a estar hablando justo anécdotas personales, cómo fue... Eh, ese tipo de destellos que nos están permitiendo elevar y expandir nuestra conciencia y este, no sé si creo que hacer algo. me gustaría
2: terminar mi parte con hacerte un par de preguntas que tienen que ver con lo que expusimos aquí los tres en este episodio piloto el primerito qué es para ti la conciencia tu percepción tu, lo que tú tengas a bien compartirnos Comparte, ahí están los comentarios, ahí están los canales. Segunda pregunta, ¿cuál fue lo que para ti es ese momento o ese evento o ese insight que traduces desde tu percepción personal como lo que empezó a despertarte?
0: Esas son mis dos preguntas. Excelente, muchas gracias, este, seguimos en la navegación, nos vemos. Hasta bueno, pronto. Próxima. Próxima. Hasta pronto,
1: bienvenidos, bienvenidas siempre.